0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leurs ventes, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Hello Hugo, comment tu vas Salut Steve, ça va bien et toi Ça va, ça va. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon, ma deuxième invitation sur le podcast. Je suis super content de, de te retrouver ici.
1: C'est un plaisir pour moi de, de revenir, c'est trop cool. Excellent, excellent. Euh, est-ce que tu pourrais te
0: présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode euh, qu'on a fait ensemble plus
1: tôt Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans et euh, je suis expert en email marketing pour les marques de e-commerce qui utilisent Clavio. Et du coup, j'accompagne principalement euh, les marques avec lesquelles je travaille dans la montée en compétences euh, sur Clavio, euh, à la fois euh, mieux maîtriser les stratégies d'email marketing pour euh, offrir des beaux emails à leur audience et aussi euh, mieux prendre en main euh, l'outil Clavio pour pouvoir vraiment l'utiliser comme un outil euh, euh, créatif au service euh, d'une bonne stratégie euh, d'email marketing.
0: Ça fait combien de temps que tu fais ça
1: euh, Ça va faire euh, un peu plus d'un an maintenant. J'avais bossé pendant huit ans avant en fait, dans, dans des entreprises à euh, des postes de marketing et de business development où j'utilisais pas mal l'email. Euh, et du coup, je me suis lancé à mon compte euh, il y a un peu plus d'un an pour euh, accompagner euh, spécifiquement les marques de e-commerce euh, sur l'email marketing. Et c'est en découvrant vraiment Clavio que euh, j'ai trouvé qu'il y avait un, un boulevard... Euh, de créativité tant au niveau de ce que ça te permet de faire au niveau de l'exécution que de l'analyse de data pour pousser des, des stratégies d'email hyper puissantes quoi donc ça chôme pas, il y, y a plein de boulot et comme les marques françaises passent de plus en plus sur Clavio pour gérer leurs emails, c'est vrai que y a beaucoup d'entre elles ont besoin de se faire accompagner pour pouvoir maîtriser l'outil et, et comprendre comment fonctionne l'email marketing.
0: Ouais non c'est clair, c'est clair. Et, euh, et du coup, toi, tu fais surtout, tu fais beaucoup d'audits, enfin, euh, tu accompagnes les marques, mais tu fais aussi beaucoup d'audits, c'est la, la raison pour laquelle je t'ai fait venir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous partager comment toi, tu fais tes audits pour tes clients
1: Ouais, alors, euh, t'as bien fait de me contacter, parce que l'audit, c'est ma spécialité. Ah, <rire> alors, en les, plus. les clients me <rire> contactent beaucoup, beaucoup pour ça, parce que c'est vrai que j'adore la data, et je pense que j'ai un, un bon réflexe analytique, c'est tout. Et, Déjà, c'est essentiel d'auditer des marques avant de commencer euh, un quelconque travail en email marketing parce que ça te permet de comprendre un peu euh, l'état de santé euh, de l'activité CRM d'une marque. Et euh, ça se fait en plusieurs étapes. Euh, généralement, on fait ça vraiment en auto-noir. On regarde euh, déjà au global comment la, les performances de la marque. Et puis ensuite, on va regarder comment s'expliquent un peu ces, ces performances en email marketing. Donc, la, la première chose que je vais regarder euh, en faisant un audit, c'est déjà le revenu global de la marque sur sa boutique en ligne et ensuite, euh, quelle est la part de ce revenu qui est attribué à l'email marketing. À partir de là, il y a un peu un un palier pour moi qui est le palier des 20% de revenus attribués à l'email marketing qui est le palier qui te permet de comprendre si l'email marketing est sous-utilisé ou non par la marque. Et moi, je pars du principe qu'une marque qui a moins de 20% de son revenu en ligne attribué à l'email marketing euh, c'est qu'il euh, y a quelque chose qu'elle, euh, qu'elle fait mal ou qu'elle ne fait pas et qu'il y a moyen de mettre en place sans aucun problème des actions euh, pour pouvoir passer au-dessus de ces 20%. Au niveau de, des 20%, un, un point qui est important de préciser et je pense que euh, tu me suivras là-dessus, c'est qu'on parle quand on parle de 20%, on parle bien d'attribution et pas de 20% généré par l'email marketing parce qu'il y a, un, il y a pas mal de débats autour de ça et beaucoup disent que... Les emails sont responsables à 100% de, par exemple, 30% du du revenu d'une marque en ligne. Euh, C'est important de préciser que c'est un modèle d'attribution Clavio, euh, c'est 20%, qui dit qu'une part de revenu est attribuée si l'email est ouvert euh, ou cliqué X jours avant la vente. Donc, euh, par défaut, sur Clavio, c'est 5 jours après l'ouverture ou le clic, un revenu est attribué. Mais moi, généralement, ça, je je le paramètre à 2 jours pour être plus réaliste. Mais bref, modèle d'attribution, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est... c'est pas parfait. Quoi. Donc ça, c'est la première chose que je vais regarder. Et ensuite, une fois que je connais ce pourcentage d'attribution, je vais, rega- je vais regarder comment il se répartit entre les flots et les campagnes. Euh, donc les flots, c'est toute la partie euh, automation, euh, email automatisé. Et les campagnes, c'est euh, les emails qui sont envoyés euh, ponctuellement par une marque euh, toutes les semaines, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Ça, ça dépend de l'activité marketing de chacun et je vais regarder si c'est à peu près équilibré entre les flots et les campagnes. Euh, généralement on va chercher à ce que la part de revenus soit plus ou moins 55-45 ou 45-55% entre les flots et les campagnes si je vois que par exemple 70% du revenu attribué à l'email marketing est généré par les flots et que 30% par les campagnes, je vois qu'il y a clairement un un gap qui peut être récupéré par les campagnes.
0: Ouais, c'est un déséquilibre qui est facile, facilement... Euh, enfin facilement, qui est, où, où tu dois intervenir pour justement rééquilibrer la, la machine pour qu'elle, tourne, pour qu'elle tourne mieux, en fait.
1: Ouais, exactement. Et en fait, ces indicateurs-là, ça te, ça te montre rapidement là où il faut aller mener des actions. Les marques qui vont avoir, euh, je sais pas, euh, 70% du revenu généré par les flots et 30% par les campagnes, c'est clairement que la partie campagne, elle est complètement sous-utilisée. Euh, et à l'inverse parfois c'est qu'il y a des marques qui ne mettent pas du tout en place des flots donc tu vas avoir euh, une partie infime du revenu généré par les flots et, et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions à entreprendre à ce niveau-là pour pouvoir euh, aller chercher du revenu, euh, du revenu manquant quoi. donc ça déjà ça donne une, une, bonne, euh, une bonne image un peu de la santé euh, du compte Clavio et ensuite euh, on va aller voir euh, dans les flots et dans les campagnes ce qui se passe euh, donc d'abord je vais aller voir au niveau des campagnes et là, je vais regarder ce qu'il y a comme taux d'ouverture. Euh, donc là, avant, je regardais euh, si les taux d'ouverture étaient supérieurs ou non à 20%. Maintenant, c'est plus autour de 25-30%, parce qu'avec les, les mises à jour d'Apple, les taux d'ouverture ont été euh, euh, sont gonflés, donc euh, c'est faussé, ouais, exactement. Donc c'est, je regarde si les taux d'ouverture sont, sont sains, sont au-dessus de 25 ou 30% ou inférieurs à ça. Euh, je vais regarder les taux de clics, si euh, comment ils se situent par rapport euh, euh, par rapport aux moyennes, donc s'ils sont plutôt entre 1 et 2%, supérieur à 2%, inférieur à 1%, les taux de commande placés euh, si Et ensuite, en fonction de ces indicateurs, ça va permettre de voir en fait comment euh, les campagnes performent en, en moyenne.
0: Qu'est-ce que tu en déduis si, si un email a un taux de clic euh, pourri Qu'est-ce que vois tu en déduis et quelle action un, un e-commerçant peut mettre en place derrière pour justement augmenter ce taux de clic euh, qui va sur le site quoi
1: bah déjà, ça, c'est plus quelque chose que je vais regarder au global sur l'ensemble des emails, euh, le taux de clic, qu'à euh, l'email, parce qu'en fait, tu peux avoir un email avec un taux de clic pourri, mais peut-être que cet email, euh, il n'avait pas du tout pour objectif de faire cliquer les gens. Tu vois, si c'est un email, par exemple, d'information euh, d'une marque sur l'augmentation de ses prix ou sur un changement de politique ou quelque chose comme ça, tu n'attends pas forcément une action spécifique de la part de ton audience. Donc ça, ce c'est, c'est, c'est pas forcément euh, à l'email spécifiquement que je vais regarder ça, ou en tout cas, si ça concerne un email... Euh, qui avait un objectif avec un, un taux de clic important. Là, je vais aller regarder dans l'email, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du contenu, le CTA, où est-ce qu'il était positionné dans l'email, quelle était sa couleur, est-ce qu'il ressortait bien, euh, quel était le wording utilisé. Est-ce que tout simplement, il y avait un lien derrière ce CTA Parce que parfois, il y a des taux de clics pourris parce que des marques oublient de mettre un lien derrière le CTA. Ça, ça m'est arrivé, ça dans ah ouais les Oui Enfin, tu vois de tout. Hein. C'est, là, après, tu vas, c'est vraiment quelque chose de granulaire, tu vois, en fonction des métriques qui peuvent être inquiétants ou non. Euh, tu vas aller euh, creuser, creuser, creuser jusqu'à comprendre en fait, d'où, vient, euh, d'où vient la performance. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai appris euh, quand je faisais du, de l'analyse de business dans la lessive chez Procter Gamble où j'analysais toutes les semaines les résultats des ventes d'Ariel et de d'âge 2 en 1 sur euh, la France et ma boss m'avait appris tu ne rends pas une analyse tant que t'as pas l'explication en, en brut en fait les, les chiffres peuvent te permettre de tout comprendre et en fait sur Clavier c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que quand tu creuses tu te retrouves rarement en fait sans éléments qui te permettent de comprendre vraiment ce qui s'est ce qui s'est passé sur le chiffre donc euh, du coup je creuse vraiment la data jusqu'à jusqu'à ce que je tombe sur de la pierre quoi.
0: ouais c'est ça donc ouais, tu as une vue, une vue en, pre- en premier lieu très très satellite, donc tu, tu observes de, 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 depuis le dessus, et tu dis ok, là il y a un problème, donc je vais m'y plonger, et petit à petit tu descends, tu descends. Et c'est comme ça que ça te permet de, de déceler les, les, les problèmes qu'il y a. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et ensuite, euh, au niveau des campagnes, après les, ces indicateurs de délivrabilité, euh, donc ouverture, clic et, et commande, je vais regarder euh, si la marque fait des AB tests. Euh, parce que ça, en fait, au final, tu dois le savoir autant que moi, tu as très peu de marques qui, qui AB leurs emails. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui est hyper importante parce que euh, non seulement elle permet d'augmenter les performances de tes emails euh, au moment T, mais elle te permet aussi d'apprendre euh, beaucoup sur ta cible et de savoir euh, qu'est-ce que tu vas faire dans tes prochains emails à partir de ce que tu as appris euh, des AB tests mis en place, quoi.
0: C'est ça, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se disent OK, on va construire des flows, ils construisent leurs flows, puis une fois qu'ils sont en place, ils les laissent tourner. OK, c'est bon, on a fait des emails marketing. Bah, en fait non, c'est un processus itératif où tu dis OK, il s'est passé ça, maintenant on va faire ça. Après, on analyse ce qui s'est passé. OK, comment on peut faire mieux Et en fait, c'est un cercle sans fin, quoi.
1: Ouais, carrément. Donc je regarde ça, et s'il y a des A/B tests, je regarde un peu quels paramètres ont été A/B testés, euh, essayer de comprendre comment, pourquoi ces a tests ont été mis en place. Parce que parfois, tu vas avoir des a tests qui sont mis en place. Euh... N'importe comment. Genre euh, des personnes qui vont tester deux emails complètement différents. Mais en fait, tu peux rien apprendre de ça. Parce que euh, le principe de la BTS, c'est qu'il faut tester un élément à chaque fois. Donc, je regarde ça comment c'est fait. La dernière chose que, que je regarde et qui est euh, le nerf de la guerre en email marketing, c'est euh, est-ce que euh, les campagnes sont segmentées Et très souvent, ce n'est pas le cas. <rire> on voit euh, segment d'envoi... Euh main list où, euh, où tu vois toutes les listes concaténées au même endroit pour peu enfin, ouais,
0: machin machin ouais. Ouais,
1: voilà c'est ça t'en as rarement qui vont te faire euh, engager 30 derniers jours ouais. ou, euh... <rire> ne serait-ce que voir un mail envoyé au client un mail envoyé au prospect <rire>
0: après après tu vois euh, nous ça nous ferait après je pense que c'est chacun son métier et c'est, tu vois ça peut être normal de se dire bah allez je, je crée des listes mais en fait non l'idée c'est de se dire bah on crée une liste principale et après, on segmente cette liste en plusieurs petits, euh, petites, petites euh, parties, quoi.
1: Oui, carrément. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les trois choses que je regarde quand je dis euh, la partie campagne. Euh, les indicateurs de délivrabilité, en premier. Ensuite, s'il y a des A-B tests mis en place. Et euh, enfin, euh, s'il y a de la segmentation ou non qui est, qui est effectuée sur… Euh, sur les campagnes.
0: Et, et si, si une marque, par exemple, comme tu disais, a plusieurs euh, plusieurs listes de chaque côté, plusieurs segments, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu passes un gros coup de balai sur tout ça Tu recrées une, une liste de zéro euh, principale ou euh, comment comment tu t'y prends
1: Alors ça, bah, ça, je le fais pas du tout au stade de l'audit, mais oui, si, euh, si je, ensuite je travaille avec la marque, première action que je fais, c'est de créer une liste unique euh, dans Clavio pour pouvoir avoir un, tous les gens au même endroit et une liste qui est alimentée par toutes les sources d'opt-in à partir de laquelle tu peux venir construire tes segments et aussi que tu peux, que tu peux analyser en fait. Comme ça, si tu as un problème de délivrabilité un jour, tu peux directement aller voir ta liste, ce qui s'y passe, pourquoi les gens se désinscrivent et tu n'as pas dix listes à analyser. En fait, que tu ne peux pas analyser au final parce qu'analyser 10 listes, c'est trop compliqué. C'est, tu ne fais pas le travail en fait, même si c'est faisable, tu ne passes pas de temps dessus. Et une dernière chose que j'ai oubliée au niveau des campagnes et euh, qui est importante, c'est que je regarde quel type de contenu est envoyé par la marque. Euh, Tu vois, si c'est que de la newsletter, si c'est que du contenu promotionnel, euh, si c'est que de l'actu. Et j'essaie de voir en fait comment la marque varie varie ses campagnes pour comprendre en fait s'il y a a une stratégie globale ou si c'est juste un focus sur un type de contenu et qui pourrait mériter d'être un peu peu varié. Donc, ça, c'est le quatrième pilier, je dirais, après délivrabilité, euh, segmentation A/B test.
0: Tu disais que ça c'était, euh, c'était l'audit que tu faisais pour les campagnes euh, comment tu audites du coup les flots est-ce que tu dis, euh, di- est-ce que une, ta réflexion elle est différente un petit peu euh, sur ce sujet là
1: Ouais, alors euh, sur les flots ensuite je vais aller auditer en fait le nombre de flots qui sont en place je vais regarder déjà s'il y a les trois flots, euh, vraiment que ce sont les flots de base que tout e-commerçant devrait avoir en place euh, à savoir la série de bienvenue euh, la série de panier abandonné et la série euh, de navigation abandonnée ou qu'on appelle aussi Browse Abandonment ou produit consulté, Enfin, ça, c'est euh, la série qui, qui a tous les noms euh, possibles et imaginables, mais en tout cas, qui se déclenche à partir du moment où quelqu'un consulte une page produit sur, euh, sur ton site web. Donc, en premier, je vais regarder euh, si ces trois séries sont présentes et ensuite, je vais aller regarder chacune de ces séries, comment elle est construite et comment elle performe. Donc, en premier, je vais aller regarder la Welcome série. Là, je vais regarder combien il y a d'emails dans cette Welcome série, s'il y en a un, deux, trois... 5, 6, 7, et voir aussi euh, quel est le taux de conversion en fait de, des emails de cette euh, welcome série. Et quand je parle de taux de conversion, c'est les taux de conversion à euh, le taux de commande placé. Surtout suite au premier email de la welcome série, je vais aller regarder si les taux de commande placé sont supérieurs au moins à 1%. Et s'ils le sont pas, je vais essayer d'aller comprendre euh, pourquoi euh, ces emails convertissent pas. Est-ce que c'est lié à une absence d'offre sur la pop-up Est-ce que c'est lié à un CTA qui ne marche pas est-ce que c'est lié à une intégration qui est mal faite avec Clavio euh, Un email qui est mal envoyé Donc ça, je vais regarder un peu comment la série est paramétrée. Et ensuite, faire des recours qui, qui découlent de ces observations sur le nombre d'emails à avoir dans la série, euh, les différents types de contenus à mettre en avant euh, sur euh, les emails, comment les timer dans le temps, les uns par rapport aux autres. Si on va aller segmenter cette série, par exemple, entre clients et prospects, ça après, c'est du cas par cas euh, en fonction des objectifs marketing de chaque marque. Et de, de leur positionnement, il y a vraiment, euh, on peut, on peut tout voir parce que chaque marque est, est unique et pour le coup, ça c'est, euh, c'est du cas par cas ensuite les recos, les recos qu'on peut faire sur euh, le contenu à voir. Donc ça c'est pour, euh, ça c'est pour la série de bienvenue. Ensuite, pour la série de paniers abandonnés, là, on va aller regarder première chose le nombre d'emails qu'il y a parce que euh, y a beaucoup trop de marques qui avant goût se contentent d'un seul email et qui perdent un revenu monstre parce que c'est clairement la série la plus rentable de, de Clavio. Donc du coup, je vais regarder ça et euh, je vais regarder aussi quel est le pourcentage de le taux de commande placé sur, sur les emails. Et généralement, la règle que j'applique, c'est euh, si euh, le dernier email de la série de panier abandonné a un taux de commande placé supérieur à 1%, c'est qu'il y a de la marge pour un email supplémentaire pour aller encore euh, chercher du revenu, quoi. Et du coup, euh, je fais des recours ensuite par rapport à ça. Minimum trois emails pour moi sur une série de paniers abandonnés qu'il faut avoir. Donc, à partir du moment où une marque a moins de trois emails, pour moi, c'est problématique, c'est que ce n'est pas suffisamment exploité. Et ensuite, m'assurer que tous les emails de la, série de, bien, de la série de paniers abandonnés ont des taux d'ouverture minimum de 40%. Et ensuite, que le premier email convertit au moins à, à 3 ou 4%, quoi. Euh, si ce n'est plus. Mais bon, ça, ça encore, c'est du cas par cas en fonction des marques, des business models. Tu ne peux, peux pas donner un, un minimum, minimum. Mais bon, 3-4% quand même, je pense que c'est le minimum qu'il faut, qu'il faut cibler à ce niveau-là. Et ensuite, j'essaie de voir aussi, en fait, si la marque tu vois, a des emails que avec des images ou aussi des emails avec du plain text. Euh, moi, je trouve que c'est une série dans laquelle typiquement, c'est intéressant de mixer euh, des emails euh, brandés et euh, si des emails... Euh, des emails en plein texte, parce que ça, m'a, ça marche pas mal en fonction, en fonction des marques. C'est pas toi qui aimes dire le contraire, je pense.
0: Non, 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 pas du tout, pas du tout, mais euh, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a, il y a beaucoup de marques qui, qui envoient des emails design, et puis euh, peut-être le deuxième ou le troisième, ils t'envoient un, un mail plain texte, bonjour, c'est le fondateur, j'ai remarqué que vous n'avez pas passé votre commande, enfin, c'est vrai que ça se fait beaucoup, ouais. après, après, en fait, le truc, c'est que ça paraît beaucoup, ça paraît beaucoup plus personnel, et, euh, et c'est pour ça que que moi je, je, je suis un je suis un fan on va dire mais euh, après voilà chacun sa stratégie je dis pas que c'est mieux je dis pas que c'est moins bien c'est chacun voit voit, voit midi à sa porte par rapport à sa stratégie quoi
1: ouais bah, c'est, c'est ce que tu disais dans ton podcast avec loïc je pense qu'en fait tout se teste et, euh, et c'est des choses que c'est, c'est dommage de pas les tester en tout cas donc euh, ça moi c'est un vrai conseil à chaque fois euh, dès que les clients sont ouverts à du texte brut euh, je recommande vraiment de faire un test texte brut versus euh, versus euh, email euh, brandé design. Et, euh, et je leur dis, ben, on va laisser le test euh, faire le choix pour nous. Hein. On <rire> n'a pas de boule de cristal et il n'y a rien de tel que la data pour nous dire euh, ce qui marche le mieux. Donc, euh, je fonctionne pas mal comme ça. Et ensuite, je vais regarder aussi un élément important, euh, m'assurer que le, la fonction Smart Sending est désactivée sur tous les emails. Euh, parce que souvent en fait elle est activée par défaut sur Clavio et ça c'est une fonctionnalité qui fait en sorte que quelqu'un ne peut pas recevoir plus de deux emails dans un laps de temps généralement qui est défini à 16 heures par défaut sur Clavio et sur le panier abandonné comme sur la série produit consulté je trouve ça bien de les désactiver de manière à s'assurer, en fait, que des emails comme ça qui, qui font écho, en fait, à une action qui a été menée sur le site puissent être envoyés parce que c'est un email ultra pertinent, ultra personnalisé. Et du coup, c'est important de s'assurer qu'il va pouvoir, euh, qu'il va pouvoir bien partir, même si la personne a, a, reçu un email de bienvenue dans les, dans les cinq heures qui, qui précède quoi
0: Pour la, la, la séquence de, de, d'abandon de navigation, est-ce que tu as des, des recommandations
1: Avant qu'on passe à la séquence d'abandon de navigation, il y a, sur la séquence de panier abandonné, euh, une chose importante que je regarde aussi, c'est s'il si, euh, y a une séquence de panier abandonné qui est mise en place pour euh, l'événement Checkout Started, mais aussi pour l'événement Addit to Cart. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui ont juste Checkout Started, qui mettent pas en place euh, la séquence Addit to Cart, qui précède l'événement euh, Checkout Started qui est en fait l'ajout du produit au panier et du coup c'est une, euh, c'est une séquence email qui marche très très bien qui est en fait un, un copier-coller de la séquence euh, Checkout Started mais qui permet en tout cas de couvrir à tous les coups euh, le euh, comment dire l'expérience de, d'abandon de panier quoi. Ouais, ça permet
0: de récupérer les personnes plutôt en fait dans l'abandon plutôt que Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui abandonnent le, leur, leur panier, comme tu dis, mais ne vont pas forcément euh, l'abandonner plus tard, en fait. Donc, ça permet vraiment de, de, de récupérer beaucoup plus de personnes qu'avec le, le, l'événement euh, Checkout Started.
1: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, sur Shopify, la manière dont les choses sont faites, c'est que c'est à l'événement Checkout Started qui est la page de Checkout, tu rentres toutes tes infos, que tu récupères l'adresse mail de quelqu'un. Donc, en fait, euh, c'est vraiment à partir de là que tu peux envoyer l'email de panier abandonné à tout le monde mais euh, à l'événement d'ajout au panier où quelqu'un euh, va ajouter un produit dans, dans, son, dans son panier, toutes les personnes que tu as déjà dans ta base de données et que tu peux identifier comme ayant fait cette action, euh, comme tu as déjà leur adresse mail, tu peux leur déclencher euh, des emails. Donc, c'est sûr que ça ne le fera pas avec des prospects qui n'ont qui, qui pas encore rentré leur adresse, mais pour tous les autres, tu peux potentiellement leur récupérer du revenu à ce niveau-là. Donc, euh, ça, à chaque fois que c'est mis en place, euh, ça permet de faire des... Euh, faire des bons résultats et il euh, n'y a pas grand monde qui l'a <rire> moi c'est assez récent euh, si pour être tout à fait transparent que le, le fait que je la mette en place ça fait quelques mois et, et avant je n'avais pas le réflexe de le faire et maintenant euh, du coup c'est vraiment systématique quoi en tout cas je le propose à mes clients et du coup
0: ouais, tu, en fait tu l'as tu, tu est-ce que tu ouais, tu copie colle vraiment la, la, la séquence de panier abandonné tu la copie colle avec addit tout enfin cart finalement on est d'accord c'est la même ouais, juste... exactement okay.
1: Il y a alors techniquement il y a des choses qu'il faut changer parce que comme c'est pas le même trigger euh, c'est pas les mêmes blocs produits que tu mets en avant euh, ça je vais pas rentrer dans les détails sinon euh, je vais vous perdre <rire> mais euh, mais en tout cas sinon au niveau de la structure euh, du scénario en tout cas du de la copie euh, ouais ouais c'est tous les tout est pareil donc ça c'est pour le panier abandonné et pour euh, la navigation abandonnée bon là c'est une série qui est beaucoup plus simple parce que généralement elle est composée d'un email voire euh, de... Euh, maximum enfin en tout cas en, en règle générale c'est ça ça arrive rarement qu'il y en ait 3 ou quatre dans cette série là et là en fait ce que je regarde euh, je m'assure que le, le bloc euh, produit qui met en avant le produit qui a été consulté dans l'email est bien utilisé euh, je m'assure aussi que cette série se déclenche une à 2 heures après la consultation euh, du produit parce que tu as des marques souvent qui la fait déclencher à, à 24 heures 48 heures enfin c'est, qui sont des temps beaucoup trop tard euh, beaucoup trop long ouais et je m'assure aussi que les filtres sont bien mis en place de manière à ce que cette série ne parte pas à tout va parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont un peu inquiètes par euh, cette série qui ont peur qu'elle soit très agressive <rire> et je pense que tu as dû l'entendre autant que moi des gens qui disent mais ça euh, on va finir dans les spams ou c'est, c'est pas cagé du tout et tout. Et ça paramétrer cette série pour qu'elle puisse être envoyée euh, une fois toutes les, tous les 30 jours à quelqu'un quoi maximum donc comme ça tu t'assures que c'est pas, euh, c'est pas un tempestif comme email quoi.
0: Ouais, s'il revient, s'il revient sur le site euh, le lendemain et le surlendemain, qu'ils ne reçoivent pas le même email à un jour près quoi.
1: Ouais, exactement. Et dernière chose aussi, m'assurer là-dessus que le smart sending il est, il est désactivé sur cette série-là. Et là, à partir de, de ce moment-là, normalement, si tu as ces cases-là qui sont cochées, tu as déjà, déjà la bonne base pour pouvoir euh, avoir des, des emails euh, produits consultés qui partent, qui partent correctement et qui vont te faire des, des bons taux de conversion.
0: Excellent, excellent. Et du coup, parmi parmi tout ça, est-ce que tu as trois erreurs que tu vois le plus souvent, euh, les plus fréquentes en fait
1: Euh, Ouais, alors je pense juste avant de parler de ces trois erreurs, je me dis juste un dernier truc que je regarde sur les flots. En dehors de ces trois flots principaux, je regarde aussi les autres flots qui sont mis en place. Donc je regarde s'il y a un flot post-achat, s'il y a un flot cross-sell, s'il y a un flot de parrainage, s'il y a un flot de win-back… Si un flow de sunset, je fais un peu un état des lieux de tous les flots complémentaires qui peuvent aussi être euh, des bonnes euh, sources de revenus, euh, notamment au niveau de la rétention. Euh, parce que là, les, les flots dont on vient de parler, que je regarde en état, c'est surtout des flots d'acquisition, principalement en tout cas. Et après, je, je regarde tous ces flots complémentaires, s'ils si, si sont présents, s'ils si sont manquants. Euh, et euh, ça, je fais un petit peu euh, la prescription du, du docteur euh, à, aux prospects et aux clients sur euh, ben, ce qu'il faut mettre en place comme flow pour pouvoir euh, venir couvrir vraiment tous les points de contact avec, avec le client niveau CRM euh, en automation euh, et ça d'une marque à l'autre Voir les automations ne vont pas être les mêmes mais il euh, y en a beaucoup comme le flow post-achat ou le flow de winback euh, qu'on, qu'on retrouve beaucoup d'une marque à l'autre quoi
0: d'avoir tous ces flows ça te permet vraiment de, de, d'avoir des points de contact tout au long du cycle de vente en fait avec le, avec le, le prospect qui devient ensuite client et qui devient ensuite ambassadeur on va dire si, si derrière il aime le contenu et il aime les produits et donc, euh, lui montrer que tu ne le lâches pas. quoi. Donc, euh, non, c'est, c'est, c'est un bon
1: point. Oui, tout à fait. Et euh, du coup, pour les trois erreurs, <rire> bah, je dirais que la, alors, la première erreur, on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, des marques qui ont des listes à tout va. Euh, une liste pour les pop-up, euh, une liste pour Facebook, une liste euh, footer newsletter. Enfin, j'en passe. Ça, c'est vraiment l'erreur que je remarque, mais partout donc euh, moi ce que je répète c'est vraiment n'ayez qu'une liste et une seule liste à laquelle toutes les sources d'opt-in sont sont connectées Euh, c'est sain euh, pour la délivrabilité et aussi pour euh, son organisation en interne c'est vraiment indispensable pour ne pas se faire trop de noeuds au cerveau donc ça je dirais que c'est la première erreur la deuxième euh, erreur je pense qui coûte le plus aux marques c'est d'avoir qu'un seul email dans leur série de paniers abandonnés ou pire d'avoir L'email de panier à qui se déclenche depuis Shopify. Donc ça, c'est, je dirais, la deuxième grosse erreur. Et la troisième erreur, c'est d'avoir qu'un seul email dans la série de bienvenue. Euh, je pense que ça, toi comme moi, on, on est des fervents défenseurs de ça, que l'email marketing, ce n'est pas juste offrir de la promo. Et il y a aussi une histoire à raconter, un, un environnement dans lequel emmener euh, ses clients, ses prospects. Et la série de bienvenue, bah, c'est vraiment... Euh, c'est un, un bel outil créatif pour justement faire baigner ses clients dans, dans l'univers de sa marque, que ce soit à travers des images, à travers des textes. Il y a, il y a tellement de choses que tu peux y faire et, euh, et c'est une série qui a des très beaux taux d'ouverture, qui a des très beaux taux d'engagement et même si ce n'est pas forcément directement de la conversion, elle, elle travaille vraiment euh, l'image de marque sur le long terme.
0: Oui, ça permet d'ajouter des petites briques petit à petit pour derrière se dire, ben voilà, la, la personne, elle a vu l'email 1, 2, 3, 4, elle est, elle est de plus en plus convaincue et peut-être qu'il achètera l'email 5 ou même un, un email de campagne dans un mois en fait. L'idée, c'est vraiment de créer ouais. de la confiance petit à petit et, et que la personne se dise, ah bah, le jour où j'ai besoin d'acheter ce produit, je vais chez eux parce qu'ils m'ont raconté ça, ça, ça et ça. J'ai confiance en eux parce que ça, ça et ça. Et encore une fois, j'aime, j'aime bien distinguer le fait que les emails, tu as les emails de direct response, c'est-à-dire un email promotionnel qui cherche à vendre, mais tu as aussi les emails de ce que j'appelle branding, c'est-à-dire tu crées, de la, tu crées de, la, de la confiance dans tes emails qui ne sont pas forcément, enfin, ces emails n'ont pas forcément but de vendre obligatoirement. Donc, euh, il ouais. faut vraiment distinguer les deux et se dire, enfin euh, mixer un petit peu les deux pour justement pas saouler les gens qui lisent les emails. Quoi.
1: Ouais, carrément. Ah ouais Je suis totalement d'accord avec ça. Trop cool.
0: Ok. Eh ben Écoute, Hugo, merci beaucoup. C'était top. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite auditer notre compte Clavio, mais d'aller beaucoup plus loin que ça ah,
1: ben alors ça, vous pouvez me retrouver sur mon, sur mon site web, hugonicole.com, euh, H-U-G-O-N-I-C-O-L-E. Euh, et sur ce même site web, euh, vous pouvez vous abonner à ma newsletter que j'envoie une fois par mois et euh, dans laquelle je donne des astuces euh, sur Clavio et aussi des idées de contenu marketing euh, à envoyer euh, via l'email pour, euh, pour être une bonne source d'inspiration pour les marques. Et puis, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, aussi. Donc, euh, Voilà les trois points de contact principaux.
0: Je mettrai mettrai tout ça en description et je mettrai aussi euh, un document que tu m'as envoyé de Clavio qui vous permet de faire l'audit de votre compte euh, en 30 minutes. C'est ça, Hugo, on est d'accord Ouais, c'est ça. Exactement. Donc je le mettrai aussi en description. Vous n'aurez plus qu'à le télécharger et euh, et faire votre micro-audit tout seul. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. C'était top et euh, tu repasses quand tu veux. Merci
1: à toi, Steve. Bah ouais, au plaisir. À
0: plus, Hugo. Ciao, Ciao, ciao.
1: À plus.